1: I have a dream. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme. One
2: nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
3: Nous sommes le vendredi 16 juin 2023 et il est 19h05 en temps universel. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition de l'Amérique et vous. Au micro, Jacques Aristide en direct de Washington DC. Chaque semaine, nous explorons les connexions parfois évidentes, parfois subtiles entre l'Afrique et les états unis Ce soir, avec nos invités, nous abordons un sujet qui continue de captiver le monde... L'inculpation au niveau fédéral de l'ancien président américain Donald Trump entré en novembre dernier dans la course à l'investiture du parti républicain en vue de l'élection présidentielle de 2024. Quel impact cette nouvelle a-t-elle sur le continent africain Comment cela influence-t-il la perception des états unis Quel est le contexte de ce moment inédit et quels enseignements peut-on en tirer Nous allons poser ces questions et bien d'autres encore dans le programme, sans oublier vos commentaires via WhatsApp, mais aussi sur la page Facebook de VOAfrique, tout comme vos appels en direct. Voici le numéro de téléphone, plus 1-202-205-2633. Alors s'il vous plaît, restez à l'écoute, l'Amérique et vous, c'est parti, permettez-moi... Eh bien oui, le petit jingle important. Permettez-moi maintenant de vous présenter les trois invités qui nous rejoignent par téléphone. En direct de Ouagadougou au Burkina Faso, Ismaël Diallo, ancien député et diplomate à la retraite. Bonsoir. Bonsoir. Ici même, dans la capitale américaine, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint, chargé de l'Afrique pour les États-Unis. Bonsoir, Herman Cohen. Bonsoir, monsieur. Et notre troisième participant, Jean-Claude Zamba, analyste politique d'origine gabonaise. Il se trouve en ce moment à Atlanta, la capitale de l'État américain de Géorgie. Jean-Claude, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir, monsieur Aristide. Voilà, mardi dernier à Miami en Floride, un juge fédéral a notifié à Donald Trump les 37 charges retenues contre lui dans l'affaire des documents secrets de la Maison-Blanche. L'ancien président a plaidé non-coupable avant de qualifier d'abus de pouvoir odieux. Oh son inculpation c'est une persécution politique digne des régimes fascistes ou communistes, a déclaré le Républicain. Ismaël Diallo, comment cette seconde inculpation de Donald Trump, après celle de l'État de New York en avril dernier, est-elle vue en Afrique Il faudrait d'abord que
1: ce soit bien compris en Afrique. Qu'est-ce qui implique cette, cette sanction Apparemment, ça ne l'envoie pas en prison et apparemment, ça ne lui enlève pas aujourd'hui le droit d'être éligible.
3: Alors, ils sont dans l'attente, je suppose, comme nous tous. Oui, c'est une inculpation. Donc, euh, c'est ce qui a été fait par un grand jury, évidemment. Ensuite, il y aura pas mal de procédures à suivre. Herman Cohen, cette inculpation peut-elle avoir un impact sur la façon dont les Africains perçoivent les États-Unis et les dirigeants de ce pays
2: oh, Oui, bien sûr. J'espère que ce qu'il doit savoir, c'est que dans un pays démocratique comme les États-Unis, la loi est appliquée à tout le monde. Si vous êtes un grand homme politique, vous êtes un citoyen ordinaire, la loi, c'est la même pour tout le monde. Et c'est la même pour les anciens présidents comme Donald Trump. Donc, il ne peut pas dire, moi, je suis ancien président, vous ne pouvez pas m'inculper. Ce n'est pas vrai. C'est la même loi pour tout le monde et, comme on dit, personne est au-dessus de la loi.
3: Oui. Jean-Claude Zamba, quels sont les enseignements que les leaders africains peuvent tirer de l'inculpation de Donald Trump concernant l'état de droit et la démocratie
0: ben, Moi, ce que je dirais, c'est peut-être reprendre euh, même ce que M. Euh, Omar Bongo avait dit à une fois. Euh, ce qui se passe en Amérique concerne les Américains, c'est les Américains à eux de décider. Euh, je pense que l'Afrique euh, ou nos dirigeants africains comprennent bien que l'Amérique fonctionne avec euh, sa façon de faire et que personne, comme disait Excellence Cohen, n'est au-dessus de la loi. Euh, je pense qu'au niveau de l'Afrique, ils prennent acte. Euh, au niveau maintenant de la population africaine, certains voient là euh, une persécution politique euh, puisqu'on voit souvent ce genre de fait en Afrique.
3: Je vous propose maintenant d'écouter un commentaire à laisser sur le WhatsApp de Afrique.
2: Bonsoir la Afrique. L'inculpation de l'ex-président américain Donald Trump n'est pas une surprise pour les chefs d'État africains. La preuve, l'ex-président Burkina Bé, Blaise Kampaori, est jusqu'à présent entre la liberté et la prison. Et nous savons également que l'ex-président Nigérien Olu Segun Obasanjo a frôlé la prison après son mandat. Raison pour laquelle les chefs d'État actuels, Hassan Ouattara, Fornyasingbi, Makisal et bien d'autres exemples, maintiennent le pouvoir par la force parce qu'ils savent ce qui risque de leur arriver quand ils ne seront pas au pouvoir. Bonsoir la Vieux Afrique, Jean-Ed
3: Lomé Togo. Merci beaucoup. Beaucoup de réactions également sur la page Facebook de VOA Afrique. Christophe Mbani, qui habite à Masaka, au Rwanda, écrit :« Ces États ont failli à leur système démocratique. Aucune leçon à donner aux États africains. » Kourou Nikes qui ne dit pas où il se trouve pas d'enseignement à tirer, car en Afrique, c'est le chaos. Alors, vous avez peut-être vu les images à sa sortie du tribunal mardi dernier. L'ancien président américain de 77 ans a fait une halte impromptue dans l'emblématique Café Versailles de Miami, où les clients, issus à majorité de la diaspora cubaine, sont persuadés que Donald Trump subit des avanies dignes des régimes dictatoriaux d'Amérique latine. Ces accusations contre Donald Trump sont un outil politique pour lui nuire. Ainsi qu'aux Républicains, confie à la FP Elisabeth Gonzalez une cliente d'origine cubaine. Bref, dans ce café de Miami, et parmi les partisans de l'ancien occupant du bureau Val, le sort de Donald Trump est comparé aux dictatures d'Amérique latine. Ismaël Diallo, entendez-vous des propos similaires en Afrique, c'est-à-dire faisant allusion à ce mot que certains qualifieraient de très fort. Je veux parler du mot dictature en lien avec l'inculpation de Donald Trump
1: Pas de dictature, mais euh, les avis sont partagés en ce sens que euh, certains, oui, estiment que l'Amérique donne toujours euh, l'exemple dans beaucoup de domaines, y compris dans, la, dans le domaine de la justice, ce qui est un cas ici. Et euh, d'autres qui pensent plutôt qu'effectivement c'est un acharnement contre Donald Trump pour l'empêcher de revenir à la Maison-Blanche, et les personnes qui sont de cet avis estiment qu'il est aujourd'hui l'homme politique le plus populaire des états unis et qu'il a de fortes chances de pouvoir euh, revenir à la Maison-Blanche aux prochaines élections. Mm
3: -hmm. Herman Cohen, à ce moment, pour le rappeler, c'est du jamais vu dans l'histoire des états unis ce moment peut-il également influencer l'interaction entre les dirigeants africains et l'administration du président Joe Biden
2: Oh je crois pas, je crois pas. Uh, Joe Biden n'a rien dit sur l'incupation de, de Trump. Et quand uh, les journalistes uh, posent des questions dit ça m'intéresse pas, je, je, ça ça me regarde pas. Donc uh, je crois pas que ça peut changer quoi que ce soit uh, dans l'administration de Biden et comme il dirige le pays.
3: Jean-Claude Zamba, nous savons que vous vous intéressez beaucoup aux différents liens entre l'Afrique et les États-Unis. La question suivante peut paraître invraisemblable, mais cette situation inédite que vit l'Amérique à travers les déboires judiciaires de Donald Trump, peut-elle avoir des effets sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique, relations bilatérales, relations commerciales, relations en matière d'investissement, voire en matière de sécurité non, je ne pense pas.
0: Euh, je pense que l'Afrique regarde avec euh, beaucoup euh, d'assurance ce qui se passe au niveau des États-Unis. Euh, nous l'avons vu euh, pendant la marche sur euh, le Capitole euh, qui s'est passée le 6 janvier, comment l'Afrique a, euh, a regardé cela et s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas que euh, dans leur pays que l'on pouvait voir ce genre de situation. Nous avons également vu euh, le passage euh, de M. Trump à l'élection présidentielle. Euh, beaucoup d'Africains, je me rappelle même d'une situation où un président africain à qui un ambassadeur euh, américain essayait de lui demander de s'assurer que l'élection soit crédible, a dit « vous n'êtes plus en mesure de nous donner de leçons de morale lorsque chez vous ». Euh, on voit bien que vous n'avez pas toute la maîtrise, vous avez peut-être des institutions fortes, mais vous avez toujours des personnes qui essaient d'être fortes. Euh, et je pense que euh, ce qui peut peut-être dans le long terme euh, changer des relations euh, avec l'Afrique, euh, c'est si euh, ce que nous avons vu pendant le mandat de M. Trump, qui s'est focalisé plus sur l'Amérique, l'Amérique première, l'Amérique d'abord... Euh, ce genre de, de vision, d'attitude ferait en sorte que, comme on le voit aujourd'hui avec la crise ukrainienne, beaucoup de pays se rendent compte qu'à un moment, il faut qu'elle arrive à, à dépendre d'elle-même et ne pas dépendre de pays comme par exemple la Russie ou les États-Unis mmh. ou l'Ukraine, parce que ça peut causer des problèmes à leur niveau sur le plan social et économique et aussi également politique. Donc je pense qu'aujourd'hui... Les Africains regardent en se disant « bah, c'est intéressant de voir ce qui se passe là-bas ». J'aimerais aussi mentionner le fait qu'en 2015, nous avons eu l'affaire des serveurs où euh, Mme Larry Clinton avait un email hors normes euh, et, et par lequel elle recevait de la messagerie officielle et de la messagerie qui a fait pas mal de controverses pendant son élection en 2016. Mmh. –
2: L'Amérique et vous, en direct de Washington.
3: Eh bien oui, vous écoutez L'Amérique et vous, un programme de VO Afrique. Jacques Aristide avec vous, en direct de Washington. Ce soir, l'inculpation au niveau fédéral de l'ancien président américain Donald Trump, candidat à la présidentielle de 2024. Comment cet événement historique est-il vu en Afrique Nous en parlons avec Ismaël Diallo, diplomate à la retraite en ligne de Ouagadougou. Herman Cohen, ancien secrétaire d'état adjoint, chargé de l'Afrique pour les états unis et l'analyse politique Jean-Claude Zamba, qui nous rejoint de la ville américaine d'Atlanta. Avant de les retrouver, d'autres appels, d'autres commentaires Facebook. Abbas Sassana officiel, qui réside à Paris, le gouvernement de JB instrumentalise la justice contre son sérieux rival, parce qu'il est anti-système et un excellent président des USA, qui se soucie des Américains, contrairement aux marionnettes des lobbies. J'ajoute ici que les démocrates ont catégoriquement rejeté les allégations d'instrumentalisation de la justice et d'ingérence électorale faites par le républicain Donald Trump. Aruna Doumbia depuis Bamako au Mali. Si c'est cela la démocratie américaine que nos États prennent à celle-ci en exemple, c'est vraiment pitoyable de notre part. point blanc en bœuf de Cocody en Côte d'Ivoire. Quand un président est empêché de briguer la magistrature suprême il est fort à croire qu'il a de la valeur. Pour Jérémy Nikiema, de Kudougou au Burkina Faso, la démocratie a atteint ses limites. Voilà quelques-uns de vos nombreux commentaires sur la page Facebook de Afrique. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de tout lire à l'antenne, mais un grand merci à vous, toutes et tous, qui prenez le temps pour nous faire part de vos réactions via WhatsApp et Facebook. Ismaël Diallo, l'inculpation d'un ancien président américain peut-elle influencer les débats autour de l'impunité de la responsabilité des dirigeants en Afrique Oui certainement
1: mais bon, le, cette impunité des dirigeants en Afrique elle-même commence à avoir ses limites et, et beaucoup euh, d'Africains aujourd'hui tout en récusant euh, la CPI euh, sont en train de penser sérieusement et de travailler à, à juger leurs dirigeants dans leur pays et donc, tout ce qui se passe aux États-Unis influence le reste du monde, je dirais, mmh. positivement ou négativement. Et là, oui, on en parlera beaucoup, quoique vous avez entendu parler, nous avons entendu ce que vous avez dit sur les réactions que vous avez enregistrées. Oui. Ils sont très divers et très différents. Mais je crois que les Africains sont arrivés au point où ils ne se font pas d'illusions. Ils pensent que l'Afrique elle-même doit avancer à son rythme et dans son sens, et que ce n'est pas une élection aux États-Unis qui va changer fondamentalement euh, les institutions ou la manière de faire en Afrique.
3: Voilà. Vous me tendez la perche pour poser la question suivante à Herman Cohen. Herman Cohen, comment les événements politiques majeurs aux États-Unis, comme l'inculpation de Donald Trump, ont-ils historiquement influencé l'Afrique
2: oh, Je crois que. Ils ont influencé l'Afrique. Par exemple, maintenant, je crois que les citoyens africains regardent leur chef d'État et disent pourquoi le chef d'État peut prendre 60 des revenus de l'État pour, pour son budget personnel. Je crois que ça commence. Mmh. J'entends la radio française, anglaise. Je crois que les Africains
3: commencent à réfléchir. Si ça se passe en Amérique comme ça, pourquoi pas en Afrique Jean-Claude, vous avez évoqué tout à l'heure les élections ici aux états unis Alors justement, la campagne électorale en vue de la présidentielle américaine en novembre de l'année prochaine a déjà démarré. Donald Trump est donc candidat. Le président Joe Biden l'est aussi. Et la question que je veux vous poser, quelle comparaison pouvez-vous faire entre la politique africaine de l'actuel locataire de la Maison-Blanche et celle de son prédécesseur
0: Waouh, Ça, c'est une question très intéressante. Euh, je pense que euh, M. Trump euh, a essayé d'avoir, je dirais, un intérêt pour l'Afrique dans le sens où il a aidé... à euh, à changements, euh, certains changements dans des pays comme euh, euh, le, le Soudan, comme euh, le Zimbabwe, euh, même si ça n'a pas nécessairement tourné comme il le voulait. On l'a également vu euh, au niveau de la Gambie. Euh, et il a essayé de donner donc, euh, aux, aux Africains la possibilité de pouvoir euh, travailler de la façon dont ils voulaient. Euh, L'administration Trump a été euh, présente dans le passage de bâton qui s'est fait en RDC et également au niveau de pas mal d'autres euh, euh, missions qui se sont faites sur le plan politique, culturel et financier au niveau de l'Afrique. Maintenant, euh, M. Trump était plus focalisé sur euh, mettre l'Amérique en avant, euh, America First. Aujourd'hui, nous, vo nous voyons qu'avec M. Biden. Euh, nous avons eu en décembre, le 13 décembre, du 13 au 15 décembre à Washington, une réunion avec euh, 49 chefs d'État, qui n'était que la suite euh, d'un du, euh, forum que M. Obama avait eu en 2014 pour essayer de voir comment l'Amérique serait plus engagée vers l'Afrique. Euh, il n'a pas pu nécessairement développer plus en avant ce programme, mais M. Biden. Euh, est en train de mettre en place euh, pas mal d'éléments, dont par exemple ce qu'on appelle le diaspora engagement. Et ce, et, et avec ce, en se focalisant sur les Africains, la diaspora africaine, je travaille avec la société civile africaine, le privé africain, les gouvernements africains. Et ici, au niveau de l'Amérique, au niveau du département d'État, a été mis en place euh, un comité qui va siéger au niveau département d'État et être conseiller et conseiller euh, la Maison-Blanche. Donc nous voyons là que par exemple, ils ont mis en place 55 milliards de dollars sur les deux prochaines années pour l'Afrique en travaillant avec euh, cette diaspora africaine qui se trouve aux États-Unis. Donc je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses que l'administration la, euh, Biden est en train de mettre en place qu'on n'a pas
3: vu avant. Deux derniers commentaires tirés de notre compte WhatsApp. Moretchede du Bénin, il nous dit « Je me désole de cette voie que prend la grande démocratie du monde, surtout avec le comportement de Trump. Cet ancien président est en train de verser du sable dans ce qui est une démocratie. La voie politique est la non parfaite, mais la mieux à l'ère d'aujourd'hui. » Oumar Samake de Bamako au Mali. Bonsoir à toute l'équipe de VO à Afrique. Bonsoir à vous, cher Omar. Merci bien de nous laisser des commentaires comme ça. Alors, je pense, il nous écrit, que la démocratie américaine est plus avancée que celle de l'Afrique. Nous tirons beaucoup de leçons dans cette histoire de Donald Trump. Autre question maintenant. Comment les médias africains ont-ils couvert l'inculpation de Donald Trump Et quel a été leur rôle dans la formation de l'opinion publique à à ce sujet, et, uh, Ismaël Diallo.
1: Oui, le, les médias africains, pour ce que je sais, sont, rendent ce qui s'est passé en vérité. Et lorsqu'il y a des commentaires, ils sont assez dubitatifs. Uh, ils veulent voir venir. Uh, le plus important étant pour eux de savoir si il ira vraiment à la case prison ou non et de savoir si la justice vira jusqu'au bout. En matière de justice d'ailleurs, est-ce euh, qu'on dit la justice, est-ce qu'on fait la justice ou est-ce qu'on dit le droit Il y a une nuance à cela. Mais ce qui intéresse vraiment donc les Africains, je crois, est de savoir jusqu'où cette justice va aller et pour en faire encore une fois un exemple dans le monde. Mm -hmm. Herman Cohen,
3: à votre avis, en quoi l'inculpation de Donald Trump pourrait-elle éventuellement changer euh, le discours politique en Afrique Non, je ne crois
2: pas. Je crois que euh, les Africains s'intéressent beaucoup euh, sur, euh, sur, les, sur, les, sur les présidents américains. Bien sûr, l'Amérique est très importante dans beaucoup de domaines. Mais je crois que euh, l'inculpation ne va rien changer euh, pour la politique intérieure des, des pays africains.
3: Oui. Euh... Jean-Claude, je sais que vous êtes en contact avec, avec pas, mal, pas mal de membres de la diaspora africaine ici aux états unis Alors comment l'inculpation de Donald Trump est-elle perçue par la diaspora africaine dans ce pays
0: bah Déjà la diaspora africaine je dirais est très divisée dans le sens où divisé par rapport à, ce, à cette inculpation. Nous avons des personnes qui sont des pro-Trump et qui pensent que Trump a eu une attitude très très stricte et directe avec euh, des pays africains, et pour eux, ce sont ce genre de façon de gérer l'Afrique qu'ils aiment. Euh, D'autres, par contre, euh, préfèrent euh, la façon démocrate de faire les choses. Euh, mais aujourd'hui, effectivement, ceux qui sont des pro-Trump euh, trouvent que euh, c'est allé trop loin, sachant par exemple qu'en 2015, comme je disais au préalable, nous avons eu une, Madame Mme Hillary Clinton, euh, le secrétaire d'État qui avait des, euh, des informations, un, un email non conforme, un email personnel, sur lequel elle recevait des informations classées secret défense. Et même s'il si, euh, y a eu une investigation là-dessus, mais selon ce, euh, certains actes américains, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Elle aurait pu également être poursuivi parce que ces informations même si on n'a pas montré qu'ils sont tombés aux mains de personnes qui seraient contre Amérique, on peut dire la même chose par rapport à M. Trump les documents qu'il avait ne sont pas, il n'a pas vendus ne sont pas trouvés aux mains des ennemis de
3: l'Amérique. Oui, en même donc... temps, Jean-Claude, il faut dire qu'il y avait une enquête menée par le FBI à l'époque et on se souvient que le directeur du FBI à l'époque, James Comey, était venu de l'avant pour dire qu'il n'y avait quelque part pas matière à poursuite. Je n'ai pas sa déclaration exacte qui avait été faite à l'époque, mais il y avait cela et il était venu de l'avant pour expliquer, pour dire pourquoi l'affaire ne devait pas Aller de l'avant. Alors, euh, maintenant, euh, comment les jeunes Africains perçoivent-ils les États-Unis et leurs dirigeants à la lumière de l'inculpation de euh, Trump, Ismaël Dialo rapidement, si vous pouvez. – Well, euh, euh, difficile à dire vraiment. Les Africains, vous
1: savez, euh, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais euh, les jeunes Africains sont ceux qui sont le, le mieux informés sur les affaires du monde comparé euh, aux autres dans les autres continents, sur les autres continents. Et il regarde attentivement les choses, et chacun y va de son commentaire. Et là, si on veut faire une sorte de de, how you call it, de census, on trouvera que les avis sont vraiment partagés, peut-être moitié-moitié même, euh, disons.
3: En deux mots, si vous pouvez, Herman Cohen, y a-t-il des similitudes ou des différences notables entre la réaction à l'inculpation de Donald Trump en Afrique et dans d'autres régions du monde
2: Oh, je, je ne vois pas de grande différence. C'est intéressant euh, oui. aux États-Unis. Les républicains disent que Trump oui. est beaucoup plus populaire après l'incubation oui. avec les républicains qu'il était oui. avant. Mais je crois qu'en Afrique...
3: Euh, il, il s'intéresse toujours ce que font les présidents des États-Unis et voilà très ça, bien en tout cas merci beaucoup Herman Cohen je suis désolé le temps en file et voilà c'est tout pour l'Amérique et vous édition du vendredi 16 juin 2023 que vous pouvez réécouter sur voafrique.com et sur nos réseaux sociaux nous avons abordé l'inculpation de l'ancien président américain Donald Trump et les diverses réactions en Afrique merci à nos invités Ismaël Diallo Herman Cohen Jean-Claude Zamba mille fois merci à vous chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Michel Joseph a assuré la mise en onde au milieu.